0: Bonjour Radio Campus, j'ai réussi, nom de Zeus. J'ai traversé le temps, les époques et la fabrique même de l'espace-temps à l'aide de ma console prolo temporelle. Je reviens du futur et c'est pas le pied du tout. L'existence quantique de Radio Campus est en danger et nous avons besoin de vous, auditeuris. » Alors vous voyez, Ma machine est alimentée par les pensées récursives et les questions profondes. Si vous restez bien attentives et attentifs, vous pourriez sauver Radio Campus en permettant d'empêcher tout ce qui va se passer. Enfilez vos plus belles sneakers de marque, sautez sur un skate et accrochez-vous à l'objet mouvant le plus proche. Aujourd'hui, on analyse la trilogie Retour vers le futur pour sauver la radio. Ordinateur générique. Allez, moteur. The is
1: so moteur. Allez, moteur Moteur Moteur, moteur Vas-y, vas-y, Gordier vas Moteur, ouais. moteur, ouais. moteur. Allons-y de comme
0: ça Le Terminator, créature cybernétique modèle 001. Vous dites que vous avez fabriqué une machine à voyager dans le temps à partir d'une Doloréa, pouvoir grand
1: dans la vie.
2: Mais yes, votre mieux est Est-ce
0: que c'est. la matrice Ouais. Laissez-moi vous expliquer. Le 21 novembre 2022, l'acteur et voyageur temporel Michael G. Fox reçoit un Oscar d'honneur pour l'ensemble de sa carrière et sa lutte contre la maladie de Parkinson. Cette distinction ne fait que cimenter un peu plus la marque de l'acteur dans la folle histoire hollywoodienne. Il faut dire, Michael a commencé tôt, en 1980 déjà dans Midnight Madness et en 82 sur la chaîne NBC avec le show familial Family Trice. La carrière qui s'ensuit, qui on la connaît. L'excellent Teen Wolf, Mars Attack, The Good Wife, The Michael G. Fox Show et surtout la trilogie qui nous intéresse aujourd'hui, Retour vers le futur. Mais au même moment, à la, courna, à la coronation de l'acteur, Elon Musk, inspiré par la carrière de Michael G. Fox, va se pencher sur le voyage dans le temps avec la trilogie Retour vers le futur et mettre en danger toute l'existence. La timeline est menacée, j'ai besoin de votre aide. Analysons les films, comprenons leur langage, leurs codes et leurs théories, afin de peut-être sauver le passé, le présent et le futur. La trilogie Retour vers le futur, c'est d'abord un produit de son temps. Que ce soit dès l'introduction du premier film ou à travers toute la trilogie, tout sans le cinéma des années 80, même si l'on voyage bien plus loin. Robert Zemeckis, sûrement votre réalisateur préféré sans que vous le sachiez, s'est allié avec les plus forts. Son ami Bob Gale, avec qui il a eu l'idée d'un film sur le voyage dans le temps, son mentor, qui n'est autre que Steven Spielberg, hein, qui représente le cinéma des années 80 à lui tout seul, et l'incroyable Alan Silvestri, gigantesque compositeur que toutes les générations connaissent, maintenant aussi grâce à Marvel. Ce trio, c'est ce que le cinéma américain a fait de mieux, et Robert Zemeckis va vite vous le faire comprendre. La trilogie, elle est « Haiti's a souhait ». Elle relève d'une ingénierie bien hollywoodienne pour introduire un des héros les plus américains d'histoire du cinéma Marty McFly, paire de sneakers américaines, blue jeans américains, doudoune sans manche, skateboard guitare électrique, Michael G. Fox est notre compagnon de voyage et son introduction marquée « années 80 n'est pas anodine ». Le film, et les films même, sont denses et traitent d'un sujet bien complexe. Afin de nous faire embarquer sans jamais descendre de ce grand huit temporel, Robert Zemeckis travaille dur sur son univers. En nous présentant des personnages ancrés dans leurs époques, Robert Zemekis met en place une ambiance et un décor familier afin de mieux nous dépeiller. On connaît tous le lycée, les booms, les soirées, les affaires de cœur, les affaires de famille. Impossible de ne pas s'attacher à Marty et son univers qui, par contraste, vont mettre en exergue, va mettre en exergue le changement temporel. Le film explore ses décors les présentant avec peu d'artifices pour mieux les tronquer et faire voyager les spectatrices et les spectateurs. Robert Zemeckis se sert de son don naturel pour la narration visuelle afin de jouer sur nos attentes et mettre les personnages dans des situations assez intéressantes. Dans le premier film, on nous présente Hill Valley, ses monuments et la famille de Marty en détail pour que l'exploration de leur passé ne soit que plus spectaculaire. Le second film prend le contre-pied du premier afin de voyager d'abord vers le futur, puis en jouant avec la prétendue victoire de Marty dans le premier épisode pour construire son scénario, jusqu'à utiliser la pellicule même du premier film pour créer des séquences de tension inoubliables. Ça marche du tonnerre, évidemment. Le troisième film, quant à lui, oppose à la technologie le passé et aux inventions du doc son envie de se poser et de fonder une famille. Le voyage se fait bien sûr à travers la pellicule, le réalisateur usant de tous ses outils pour voyager dans le temps. Que ce soit avec le jeu de Michael G. Fox, la folie du Doc Emmett Brown, ou la quantité incroyable de costumes et d'accessoires qui nous font voyager. Évidemment, le rythme de la trilogie est maîtrisé de bout en bout. Les longs plans-séquences s'enchaînent, qui laissent respirer l'action et laissent le temps comme seul maître des scènes. On peut penser à plein de plans-séquences, notamment le premier, celui du tout premier film, qui, lentement nous présente le thème, à travers les moultes horloges et autres réveils, l'intrigue, avec euh, les infos et le plutonium, et les personnages, avec l'entrée de Marty McFly, avec perfection. On peut aussi penser aux scènes d'action, se situant souvent à la fin des films, où le pire semble arriver après un terrible enchaînement de plans, avant que la pression ne retombe quand Marty est finalement sain et sauf. L'humour, la peur, le désespoir, tous ces sentiments sont rendus plus forts par le film, par le temps du film qui s'écoule devant nos yeux. Chaque plan guide notre regard à travers le film et s'attarde juste assez sur des détails pour que ces derniers prennent du sens par la suite. Le premier film fait monter l'attention sans jamais s'arrêter, à commencer par les plans étranges de Marty, sa lente disparition de la pellicule avec cet effet légendaire de la main qui disparaît, et bien sûr la scène culminante des précieux 2,21 gigawatts qui permettent à Marty de rentrer chez lui. Le deuxième film, fort des règles et de l'aventure narrées dans le premier volet, transpose son conflit dans le futur en dédoublant, voire plus, son casting. Et en continuant de jouer sur la dualité de manière marquante. Retour vers le futur 2 est souvent considéré comme le pinacle de la trilogie et c'est pas par hasard. La séquence où Marty doit retourner dans le passé en 1955 est selon beaucoup le meilleur exemple de l'utilisation du voyage dans le temps dans un film. La superposition des pellicules, technique chère à Méliès lui-même, crée une double tension qui permet de reparcourir la séquence du premier film avec un regard distant, avec ces scènes qui mêlent deux fois le passé et l'avenir. On se doit aussi de mentionner la dualité de la temporalité, Biftanen bouleversant la timeline et créant un Hill Valley cauchemardesque que l'on visite rapidement pour, une fois de plus, voir l'influence des personnages sur le temps, dans ce monde où Biftanen a fait une Trump. En effet, les meilleurs marqueurs de temps sont les personnages, qui changent d'apparence, de comportement, les acteurs qui changent de jeu offrant aux différents films des objectifs, toujours simples, sauver Marty et le Doc. Le troisième film s'inspire différemment du voyage dans le temps, en transposant les codes et les du réalisateur à l'époque dorée du western, Spaghetti. Ici, le temps est une fois de plus un outil d'expérimentation. Le Doc trouvant son confort, enfin, et l'amour dans le passé, se détournant de la science futuriste qu'il avait connue, Marty se retrouve lui face à face avec l'histoire du cinéma hollywoodien et ses codes visuels, créant une, une anomalie visuelle, à un film qui n'a pas vieilli, qui se regarde très bien n'importe quel temps dans la chronologie de la matrice, se déroulant à l'âge d'or de la conquête de l'Ouest, traitant le film western avec un regard qui provient des années 80. Cette conclusion douce amère n'a pas la même réputation que les deux premiers opus de la trilogie, mais mérite tout de même d'être vue. Ne serait-ce que, que pour voir Marty et Doc vivre une dernière aventure dans des décors magnifiques, avec une conclusion haletante. Selon votre temporalité, le film semblera plus ou moins réaliste, mais une chose est sûre, l'immersion est totale. La caméra de Zemeckis cadre toujours son action avec intention, nous laissant nous imprégner des ambiances, des couleurs, des textures. Les prises de son de l'époque ancrent les personnages dans les décors et vont de pair avec les séquences d'action où les cascades semblent plus vraies que nature. Tout simplement parce que le CGI était utilisé, était utilisé plus rarement, on va dire. On peut aussi mentionner encore une fois... Tous les accessoires que l'on voit à travers le film, comme le overboard, qui crée une séquence qui a été plus que parodiée et plus que répétée dans l'histoire de la pop culture. Avant de continuer notre voyage dans le film, j'ai trouvé une pépite, un autre voyageur temporel du nom d'Eddie Mitchell. Il aurait entrepris un voyage à Hill Valley et inspiré des aventures de Marty McFly, aurait écrit cette chanson. Euh, je vous laisse écouter ça et on se rejoint juste après, toujours sur Radio Campus, Clermont-Ferrand, 93.3. chante depuis toujours trop dans des histoires
1: d'amour. C'est la même chanson et le... Fuck
0: Ordinateur, tout se passe bien Les ondes sont stables Très bien, vous êtes toujours à bord du Méliès, notre voyage n'est pas terminé. Nous avons analysé le contenu filmique de la trilogie Retour vers le futur, ici sur les ondes, les ondes du 93.3, et nous avons bien compris que Back to the Future est rempli d'outils, de truchements et d'astuces afin de voyager dans le temps. Mais ce voyage visuel alimente un autre moteur, là où le temps n'existe pas, l'esprit. Outre, en outre, euh, le voyage dans le temps, dans le film, évoque bien sûr des paradoxes indissociables. Les règles sont claires, un minimum d'interférence dans le passé. Ne pas laisser de traces. En effet, le voyage temporel, c'est bien plus qu'un changement de référentiel, de référentiel c'est une responsabilité qui nous incombe tous et toutes. Marty McFly, lui, vient vivre une variante du paradoxe du grand-père, avec une touche de Spinoza et de Bourdieu. Marty McFly est le résultat de l'attirance entre ses parents et la somme de leurs personnes. N'est-il donc pas prévisible que sa mère le trouve charmant outre l'aspect illégal et somme toute répugnant de l'inceste que sa mère désire sans le savoir, les répercussions sont grandes. Marty risque de s'effacer de son présent qui se trouve dans le futur, du passé, et risque lui-même de disparaître. Et évidemment, Marty réussit tout de même à s'en sortir en démontrant un fait simple. Une erreur n'est pas corrigeable. Tout ce que l'on peut faire c'est agir en conséquence et en connaissance de cause. Marty, dans le premier film, rencontre son, premier, son, son propre père, et pas son premier père, et ne peut plus effacer cette conséquence. Tout ce qu'il peut faire, c'est assurer une relation sexuelle entre ses parents. C'est à se demander si Marty n'a finalement pas toujours été là, dans la timeline. Maître aveugle de sa propre conception qui assure donc son voyage dans le temps et la répétition de la boucle. Et oui, si Marty ne naît pas, il ne peut pas voyager dans le temps, donc il n'empêche pas sa naissance, donc il naît, donc il voyage dans le temps, donc il annule sa naissance, donc il ne voyage pas dans le temps, donc il ne naît pas, donc... Oh là, pardon, euh, j'ai dû euh, m'évader dans, dans les ondes temporelles. Un truc, ça doit être une pensée un peu trop récursive pour la machine, je pense. En somme, le voyage dans le passé nous met face à nos erreurs et à notre capacité de choisir. Il nous force à accepter le poids de notre propre existence, l'inévitable conséquence que notre vie a sur le présent, le passé et le futur. On peut alors mentionner Hans Jonas, historien du gnosticisme. Gnosticisme, je, tout à fait. Le gnosticisme, c'est un mouvement de pensée autour de la connaissance qui se base sur des écrits du 2e et du 3e siècle dans les territoires de l'Empire romain, euh, tous traitant de l'humanité et de l'esprit. Hans Jonas, un énorme cerveau, donc, a pensé l'humanité et son futur à travers le XXe siècle. En 1979, dans Le principe de responsabilité, l'historien philosophe sur la nature technologique de l'homme et sa responsabilité à protéger son monde. Il évoque le fait que l'humanité et l'horizon temporel de l'homme est limité, et qu'il traite donc avec les vivants actuels et se doit de protéger la nature de par sa supériorité biotechnologique. En effet, si l'homme peut créer l'outil de la destruction de son espèce ou de son espace, il se doit de protéger son espèce ou son espace. Nous voyageons tous dans le temps, mais dans une linéarité en deux dimensions. Nos choix et nos conséquences s'enchaînent de manière chronologique. Il est alors de notre devoir de choisir en fonction des répercussions. Euh, Jonas, selon lui, il faut choisir en fonction du scénario le plus pessimiste et s'éloigner le plus de cette timeline. Encore une fois, déjà un temporel. Mais Marty, euh, cependant, en Marty McFly, il y a un horizon spatial Dimensionnelle et son influence, ce qui se répète en écho dans l'histoire, lui permet de rétablir un ordre plus optimiste où sa famille évite accidents, mort ou humiliation. Morty a accompli Morty. J'ai spoil la suite. Marty. <rire> Ah, j'en ai, ai perdu ma ligne. Excusez-moi. Encore une fois, c'est euh, les champs temporels qui altèrent mon script. Marty a le pouvoir d'influencer des groupes, mais aussi le pouvoir d'influencer ses propres relations, tout comme nous. Retour vers le futur, c'est aussi une histoire d'amitié à travers le temps entre le doc et Marty. Marty aura la chance de rencontrer le doc à plusieurs moments de sa vie, comblant l'écart d'âge entre les deux partenaires. À chaque époque, quelle que soit la situation, la connexion entre les personnages s'établit, leur amitié traversant l'espace-temps des décennies avant Interstellar. Leur amitié continuera même si dans le troisième volet, Marty dira adieu à son ami, lui offrant le plus beau cadeau possible du temps avec sa bien-aimée Clara Clayton. Les personnages voyagent à travers le temps, mais les films aussi. On pourrait mentionner les divers jeux vidéo, BD et autres adaptations de l'univers, mais l'influence temporelle de la saga ne se résume pas à sa propre création. Back to the Future n'est pas seulement une histoire temporelle grand public, mais aussi un film qui traverse les générations pour toujours trouver des fans prêts à voyager avec la trilogie. Il faut avouer que le film a vieilli, tout comme les acteurs, mais cela ne le rend pas moins intéressant. Ou divertissant. L'exploration du 2015 pensée dans les années 80 est une projection intéressante de l'humanité. Le futur, bien qu'attrayant et résolument pratique avec ses overboards et ses pizzas instantanées, n'est cependant pas plus beau que le présent ou le passé. Le consumérisme a atteint son, paro a atteint son paroxysme, alors qu'une énième suite de Twilight, euh, non pardon, d'Avenge, non pardon, les Dents de la Mer, sort au cinéma. La publicité est omniprésente et les technologies nous enferment dans un système étouffant, poussant le doc à se réfugier à une époque où la technologie n'était au final pas si envahissante, pour lui si nos erreurs ne sont pas réparables, si le présent est un temps d'immédiateté et de tension permanent, que pouvons-nous faire vraiment Suivre notre morale, nos amis, et faire face aux conséquences de nos choix. Vous savez quoi faire, le futur est déjà en construction. Il ne tient qu'à vous d'y retourner. J'ai récupéré d'autres voyageurs temporels dans la cabine de Radio Campus. Et avant de les écouter, afin d'alimenter un peu plus fort notre monteur, euh, nous allons écouter un son de Huey Lewis, « Heart and Soul ».
3: Radio Campus,
0: Clermont-Ferrand, 93.3, vous êtes toujours dans l'émission Méliès, le premier passager, et à bord du vaisseau, euh, et ben, je vous ai dit, il y a des voyageurs temporels euh, qui sont venus pour réfléchir autour de la trilogie Retour à le futur. Bonjour dans le studio Bonjour Bonjour, Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous, vous présenter, s'il vous plaît, pour, pour nos invités
4: Très bien, tu me fais l'honneur, oui, c'est gentil. Avec plaisir. Euh, bonsoir, je m'appelle Meva et euh, je vous rejoins euh, à bord de ce TARDIS, enfin de ce vaisseau, peu importe ce que c'est. Oui,
3: <rire> bien sûr. M merci, merci Meva. <rire> je me présente, je suis euh, le bot euh, Gwen 3.0. Waouh. Oui, je vous, je vous rejoins <rire> dans cette aventure à bord de ce super vaisseau magnifique, magnifique.
0: Cette version a des très beaux cheveux, euh, <rire> je vous le dis pour ceux parce que vous ne pouvez pas voir. Oui. Vous pouvez peut-être entendre, à la rigueur, dans, dans, dans le micro, même pas. Euh... Si je fais ça, peut-être ah, ah On est bon pas dans une un émission d'ASMR. C'est vrai, c'est vrai. Nous sommes dans une émission euh, sérieuse de réflexion, bien ça sûr. Ça n'existe plus l'ASMR, là d'où je viens. Donc...
4: Ah oui, pardon. Ah bah oui,
0: dans le futur, l'ASMR, maintenant, c'est... Ça a été banni par Elon Musk. Ah oui, je peux, je peux comprendre. Mais si mais vous venez du futur, euh, d'où je viens, Elon Musk, euh, bien sûr, bien sûr. Mais tâchons de, de, de changer tout ça. Euh, Est-ce que vous pouvez d'abord me parler un petit peu euh, bah, de votre, votre rapport avec euh, la trilogie Retour vers le futur Mais vous voulez commencer
4: Bien sûr. Euh, bah, moi je pense Peut-être un peu comme euh, beaucoup de monde euh, Je n'étais pas née dans les années 80 Non euh, heureusement <rire> Malheureusement je ne sais pas euh, Je pense que comme beaucoup de monde Retour vers le futur pour moi c'est un film Un peu euh, doudou d'enfance mm -hmm. Ce film que Quand tu sais pas quoi regarder Ou euh, quand tu as besoin de te réconforter Que tu vas tout de suite aller chercher Et euh, je, donc j'ai re-regardé la trilogie Après de Bien longues sûr. années sans l'avoir vu et, euh, et ouais, ça fait la même sensation que comme j quand, quand j'étais enfant, tu vois. Ce truc de Ah, c'est confort, euh, on est bien dedans. Et euh, ouais, je dirais que c'est un, un film d'Oudou, une trilogie d'Oudou.
0: Ouais, doudou. Je suis plutôt d'accord. Je, 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 je pense que ça vient de la, de la réalisation déjà Style Années 80 qui rappelle mmh. les films d'antan. Qui avait toujours bah, cette ambiance, euh, une ambiance très chaleureuse, hein, parce que c'était pas fini pareil, tout simplement. Et euh, j'ai une théorie comme quoi euh, Retour à le futur a créé la nostalgie, en fait. Oh. Parce que la nostalgie des années 80 qu'on vit maintenant, euh, l'esthétique, en fait, bah, c'est l'esthétique de Retour à le futur euh, un peu dérivé, quoi.
3: C'est vrai, c'est complètement vrai. C'est quoi votre rapport, vous, euh, Gwendal, 6.7 bot euh, 8.0. 8.0 <coughs> Alors, euh, mon rapport à moi... Enfin, je me souviens encore de la première fois qu'on m'a implémenté ce film euh, en mémoire. Cette jolie clé USB rouge, brillante. Euh, je devais avoir aux alentours des 10, 11 ans, peut-être. Je ne sais plus. Et, euh, et c'est un film qui m'a beaucoup marqué, hein, vraiment. Dans, dans mon enfance, euh, je n'étais encore qu'un aspirateur robot automatique. Que <rire> je je m'en souviens encore. C'était magnifique. Aujourd'hui, euh, d'ailleurs, euh, aujourd'hui encore, je, je, suis, je suis très fan de cette... Euh, cette trilogie. Hein, J'ai demandé d'ailleurs euh, au Père Noël euh, l'an dernier un, un Playmobil euh, Retour vers le futur, la fameuse Dolorean bien qui bien euh, sûr. Ouais. Et je, je l'ai euh, fièrement euh, exposé dans ma chambre
0: on peut bien sûr mentionner les versions Duplo et Lego, bien sûr. Euh, afin d'avoir trois marques <rire> euh, mais, mais bien sûr, mais il y a un truc avec l'enfance hein, comme vous le mentionnez, parce que moi aussi évidemment je l'ai vu, euh, j'étais jeune euh, ce, que, ce que je trouve marrant, c'est que euh, quand on le voit à l'époque, on kiffe parce que c'est un, un mm. film d'aventure, un film qui fait voyager un film qui est drôle et tout mais, mais quand on le voit plus tard, on voit qu'en fait bah, c'est des films qui sont bien faits je trouve et que c'est vraiment de la science-fiction qui est super accessible, malgré un hein, un plot un peu compliqué au final, c'est super accessible parce que bah, c'est tellement bien fait, c'est sur un plateau en argent, euh, on peut pas, on peut pas se tromper. Quoi. Complètement. Ouais, et puis, euh,
4: n'empêche, il y a plein de niveaux de lecture, parce que là, on parle du fait que c'est des films qui nous ont touchés quand on était enfant, mm -hmm. euh, qu'on aime toujours en tant qu'adulte, et euh, c'est qu'il y a plein de niveaux de lecture différents, plein de choses que tu vois pas... Euh... Euh, des, des, des choses dont tu t'aperçois pas quand t'es enfant et que tu vois quand t'es adulte.
0: Déjà le plutonium.
3: <rire> Tout à fait. C'est vraiment. C'est un terroriste, euh, le doc. Ah oui, complètement. Ah oui. Bah, il se fait aussi abattre euh, hein, devant nous. Et... Oui. Et on s'en rend pas forcément compte <rire> parce qu'à la fin, il est là. <rire> Comme par magie. C'est vrai que tu le rappelles, mais. Il meurt et à oui, l'écran. Il meurt
0: plusieurs fois dans la saga, mais il meurt à l'écran de façon assez violente. Oui. Mmh. Euh, mais c'était de la violence, de la violence des années 80. Il oh, n'y
4: a pas a la moindre goutte de sang hein, quand même. C'est <rire> vrai
3: que quand je vois cette voiture avec ces terroristes qui tirent, je suis en mode Oh mais ils sont mignons quand même. <rire> <rire> oh les petits terroristes <rire> <rire> oh. oh ils veulent leur plutonium oh.
4: Mais il était un petit peu en avance sur son temps quand même ouais. euh, Parce que à la fin du 1 et donc début du 2 ouais. euh, Il va quand même alimenter la Doloréane avec des déchets.
3: Avec des déchets, Exactement. ouais. On est
4: dans les années 80, euh, il est un peu écolo, le doc. Ah ouais, carrément.
3: Hein. C'est écoloque, d'ailleurs.
0: C'est <rire> Doc <Wow>. écoloque. <rire> Mais en plus, tu, tu vois qu'il y a une conscience écologique parce que quand ils vont dans la dark timeline de Biftanen euh, tu, tu vois qu'il euh, y, y a des déchets partout, euh, ouais. l'air, il est. Enfin, tu sens que l'air, il est puant, tout
3: est noir, il y a des lumières de partout. Euh... Exactement. Mm -mm -mm. Ça me fait penser d'ailleurs à un film. Euh, dont tu m'as parlé la semaine dernière, que j'ai regardé, du okay. coup, euh, qui s'appelle Idiocratie. Ah, super, tu et, as vu. Et idéocratie. oui, je, je l'ai regardé, du coup, wow. et, et en effet, ouais, c'est un thème qui revient souvent dans les films qui parlent du futur c'est la pollution, les gens sont écolos, en fait. Bah, bien sûr. Mais pas dans le futur. <rire> non,
0: parce que dans le futur, on fait tout mal, parce qu'évidemment. Euh, Pierre Boulle dans... Non, pas du tout. La, euh, la préface euh, de Fahrenheit 451, la science-fiction, c'est élargir un problème de société, le transposer dans le futur pour euh, qu'il soit encore plus apparent. Donc ouais, l'écologie, c'est un vrai truc. Et même aussi, il euh, bah, y a de la démocratie dans ce film, parce qu'il y a tout un plot avec euh, le, le jeune maire qui se présente euh, oui. et qui
3: finit par gagner l'élection. Exactement, ça c'est bien mm -hmm. aussi. C'est d'ailleurs... Euh... Oui, je sais plus. Je sais plus ce que je voulais dire. Mais oui, le maire, c'est bien le balayeur du café. Oui, tout ouais. à fait. Oui, bah oui, c'est
4: Goldie Wilson. C'est
3: Goldie Wilson, exactement. C'est ça. Wilson, Goldie Winston, Wilson. Oui, c'est
4: marrant parce que fait. du
0: coup, il y a tous ces personnages, toutes ces intrigues qu'on voit changer à travers les films. Quand ils changent le passé, au final, bah, ça se passe mieux. Ou le On peut penser aussi au fameux accident. Euh, de voiture que, que Marty devrait avoir avec euh, à, la, à ce feu de stop avec le bassiste de Red Dutch Papers euh, dans la Jeep d'en face. Euh, quand ils font la course, il ben, y a aussi ce truc du combo ça, ça se répète. La première fois, ça pourrait être un drame, la deuxième fois, c'est une comédie. Exact. Mmh, tout à fait. Euh, qu Qu'est-ce qu que vous préférez dans le film, outre le fait que ce soit cosy et que ce
3: soit nostalgique mmh. Qu'est-ce qui vous plaît le plus les, les personnages, les euh, décors, les, les scènes d'action J'avoue, j'ai un faible pour le style de Marty McFly. Hein. Tu le disais, c'est un personnage, on s'attache facilement. Ouais. Je fais de la guitare. Il fait de la guitare. La musique est très bien d'ailleurs. Euh, oui. Aussi, la musique du film, ouais, bah, déjà, ça commence par Power of, power of Love. Tu, ouais. peux pas, tu peux pas commencer vraiment mieux. <rire> tu es déjà dans le truc en fait. Tu déjà mmh. dans l'ambiance, ouais.
4: ouais. Bah, J'allais euh, parler aussi de la musique. Euh, après, euh, le compositeur est incroyable, il a fait plein de musique. Euh... Bien sûr. La semaine dernière, on parlait euh, du Pôle Express. Eh oui. C'est lui qui a fait la musique.
0: C'est Robert Zemeckis qui a fait le film aussi. C'est Robert Zemeckis qui a fait le film. Et il y a un train.
3: Et il y a un train qui ne va pas dans le futur Il y a un train.
0: Non, mais il ah, flotte à un moment donné pas. le train. Ah,
4: oui. ouais, C'est un train un peu magique aussi. donc. Euh... Ouais. Ouais, la musique euh, incroyable Ouais, La
0: musique fait beaucoup. Hein. Parce ah oui. que euh, en plus, ça, ça joue toujours avec la mise en scène. Quand c'est que ce soit les longs plans séquences ou euh, les scènes un peu plus un peu plus rythmées, euh, la musique elle, elle met toujours en tension et en plus, elle empêche un peu les personnages de parler. Parce que comme c'est de la musique qui a bah, vraiment été faite pour ces scènes-là, pour que ça se déroule à la minute près quasiment, mm. euh, bah les personnages se bah, se retiennent et agissent plutôt que de parler, ce qui est pas désagréable, mm. sachant qu'ils parlent beaucoup déjà les personnages.
4: Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Euh,
0: J'avais une autre question euh, que j'ai oubliée. Ah oui.
4: Ah, fantastique. Alors, euh, Mais, pour
0: répondre, non, je ne sais pas. Euh, ah, ça aurait été pas mal. Le décalage, tu réponds aux questions avant les, les questions, les réponses. Oui, c'est ça. On voyage euh, ou euh... Oui, c'était <rire> ma question. C'était... Euh, comment est-ce que le film vous a fait euh, réfléchir Comment est-ce que euh, vous, le film vous a introduit à la SF euh... hmm.
4: C'est vrai que... En y pensant, personnellement, ça doit être euh, euh, une des premières œuvres de science-fiction à laquelle je me suis mmh. intéressée. Et depuis, vraiment, c'est euh, la débandade, vraiment, euh, la science-fiction de partout. Euh, et alors, à l'époque, je ne m'étais pas posé de questions vraiment sur la partie euh, voyage dans le temps, paradoxe, tout ça. Ouais. Euh, je trouvais ça juste joli et, et, et <rire> drôle. Et euh, en le regardant, euh, enfin, en regardant la, la trilogie une nouvelle fois, je me suis posé une question sur le paradoxe. Euh, par... tu parlais tout à l'heure euh, des paradoxes dans la première partie de l'émission euh, peut-être que ma question... enfin, mon questionnement est bête vous allez me le dire mmh -hmm. euh... c'est bête de... <rire>
0: mais tant mieux pour le moteur c'est parfait hein. merci <rire> ah, oui.
4: euh... non mais il, il voyage dans le temps Marty
3: mmh.
4: il va à la rencontre de sa famille il est à deux doigts euh, de Pécho, sa mère. De s'enfanter lui-même. Voilà. C'est vrai, c'est vrai. Euh, comment est-ce que ça se fait que dans le futur, euh, personne ne se souvienne du fait qu'ils l'ont rencontré dans le passé, qu'ils ont rencontré leur propre fils et qu'elle a failli Pécho, son propre fils, dans le passé
3: Eh ben, c'est vrai que c'est un, une question assez complexe. Ça t'est ah. jamais
0: arrivé d'avoir déjà eu l'impression de voir une personne, de la connaître Oui. Moi, je pense que ça a dû leur faire ça, en fait. Ils se sont
3: juste dit... Oh. Mais Après, euh... je sais pas trop parce que ils l'ont vu grandir, tu vois. Ils l'ont vu tout petit et alors que dans le futur, il l'avait vu déjà adulte. Oui, ou ado adulte quoi.
4: Ouais, puis ce qui est surprenant, c'est que je trouve que dans le film, alors peut-être que j'avais pas l'œil assez ouvert mais ils mettent pas vraiment en avant euh, cette dimension là, il y a pas euh, une petite scène de euh, 15 secondes où euh, la mère le dévisage et un petit euh, ouais. alors euh, un petit regard vrai que ça aurait de pu être
0: euh, bah, c'est peut-être le fait que étant et que Marty a, a fiddle, a joué avec les, les cordes de l'espace-temps peut-être que du coup ça a changé la perception de ses parents qui s'en mmh. souviennent différemment mmh. ou qui avec le temps euh, je sais pas, ouais, ils sont construit une autre image
3: euh, de Marty mmh. ou ouais. peut-être que euh, ils sont, juste cons. Ouais, pour rejoindre, ils sont euh, juste cons pour rejoindre ton paradoxe euh, J'aurais plus axé sur le côté où tu vois, il s'appelle Pierre Cardin en français, euh, Calvin Klein en, en original. C'est des marques, marques, hein. des marques hyper connues en fait euh, dans le futur. Alors comment est-ce que les parents ne se sont pas rendus compte Ils ne se sont pas ah. dit mais on a rencontré Calvin Klein. Ils ne <rire> se sont jamais dit ça vrai. en fait. C'est vrai, c'est vrai, c'est un peu. Ce sont des prénoms avant d'être des marques, mais dans le, le futur présent, <rire> bah, c'est plus que des noms en fait. Après, ils sont, au début,
0: ils ont pas l'air très très riches. Ouais, c'est vrai. Donc peut-être qu'ils n'achètent pas ce genre de. Bah si, si c'est à lui, donc c'est sous-vêtement à lui. c'est ça. Ouais.
4: Après, euh, peut-être que la réponse qu'on vient de soulever juste avant, c'est qu'ils ne sont pas très fut-fut. Hein. Ouais, Ils ne sont ça. pas très <rire> intelligents et voilà quoi. Mais <rire>
3: Ils sont oui, pas très 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 futal sont pas très même du coup. Oh, oh. <rire> du Merci contre, ce robot, futal. il est très
4: évolué. Ah, oui.
3: Leviath,
0: Diesel et euh, Caporal.
4: Fantastique. <rire> euh,
0: ça, ça finance l'émission, hein, vous imaginez même pas. Ça, <rire> on est fait. tous rémunérés là. Ah bah Exactement. Oui, et toi, euh, euh,
4: ta ouais. vision euh, un peu euh, sur le voyage dans le temps à travers le film, c'était quoi
0: Tu parles du Calvin Klein euh, oui, ah. <rire> ça m'a influencé parce que je porte du climbing Klein maintenant. Je trouve que c'est très temps. beau, <rire> c'est très très agréable à porter. Et bah euh... ouais, surtout c'était cette question de, de responsabilité et de, de prédétermination en fait. Euh, je me suis, au début je me suis dit ah, tiens je, tu peux quand même on peut c'est vrai changer le passé en l'interprétant différemment euh, ou en essayant d'entendre de, les personnes qui n'ont pas parlé dans le passé, on peut changer le futur en agissant, en agissant dès maintenant et après je me suis dit euh, bah, justement si Marty il était présent pour sa conception ça veut dire que c'était déjà écrit qu'il n'a rien pu faire euh, et c'est là où je, me suis, où je suis tombé dans le déterminisme Spinoza euh, et, euh, et la tristesse, du coup, euh, d'une vie terrienne. D'où euh, le départ en vaisseau spatial. Euh...
4: À la fin de cette émission.
0: Exactement. Euh, oui. mmh,
2: mmh, mmh.
0: Si vous pouviez voyager dans le temps, vous, en DeLorean, est-ce que vous iriez euh, dans le passé, dans le futur Est-ce que vous changeriez quelque chose Dans votre passé, dans le passé de quelqu'un d'autre Par exemple, vous pourriez empêcher... Euh, Bill Gates euh, de faire de Microsoft une grosse compagnie et empêcher les GAFA du coup ouais, vrai.
2: Mmh. In inscrire
0: les 35 heures euh, en, après la révolution française c'est
2: mmh, mmh, mmh.
3: une question intéressante mais euh, j'avoue avoir déjà pensé à voyager dans le temps Bien mais sûr. à chaque fois que j'y réfléchis j'en reviens à la même conclusion c'est que euh, je, je pense pas pouvoir changer grand chose en fait c'est que euh, J'étais pas né, je suis, je suis, je suis pas. Je, 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 c'est comme ça, et malheureusement, il y a des choses mauvaises, il y a des choses bonnes. Si on change un détail, on peut créer des choses meilleures, mais on ne sait pas si d'autres choses beaucoup plus catastrophiques vont arriver à cause de ce, que, ce, ce détail, ce petit truc que j'aurais changé. Bien sûr. Alors je, je pense que je ne toucherai pas au passé, et je n'irai pas dans le futur non plus.
0: Mmh. Ouais, c'est intéressant. Est-ce que ça dans le futur, pour le coup, euh... tu peux y aller, voir comment ça s'est passé après une décision mmh. Pourquoi mmh. Quoi et partir, c'est bon.
3: Mais ça m'empêcherait me, ça me, ça de dormir. Imaginons ouais. que j'arrive dans le futur et que je vois quelque chose de dramatique ou d'hyper important arriver. Et que je pense qu'à ça dans ma tête, juste je reviens dans vrai. le présent et je me dis putain ça va arriver, ça va arriver, ça va arriver. C'est l'éco-anxiété Exactement, ça ça l'éco-anxiété. On, on a tous un peu
0: vu dans le futur en fait ah, avec oui. le Covid. C'est vrai, c'est vrai. La Covid les je ne connais la... pas d'autres virus pour les trois marques.
2: Euh,
0: ouais.
4: La varicelle.
2: <rire> Tout à fait. Euh,
4: non, personnellement, euh, je suis du même avis euh, que toi sur... Euh, alors, le voyage dans le futur, je ne sais pas. C'est juste que j'aime bien laisser les choses se faire et me dire que dans tous les cas, euh, ce qui va se passer, va se passer. Et mmh. voilà. Après, dans le passé, j'aimerais bien, si l'occasion m'était donnée, de pouvoir aller dans le passé et pouvoir aller... Euh, euh, aller visiter des époques, euh, aller voir un petit peu, euh, peut-être euh, certaines époques dont on n'a pas forcément énormément de détails, sur lesquelles mmh. on n'est pas sûr de Bien certaines sûr. choses.
0: Pour compléter les informations. Ah, ouais. euh, tout
4: à fait. Et voir de tes propres yeux un peu certains événements, c'est. Mmh. C'est ce que Doc Assez... veut
0: au, au début, c'est purement empirique.
3: C'est mm -hmm. comme un devoir historique,
0: en fait. C'est génial. Ouais. Devoir de mémoire. Oui, de mm -hmm. devoir de mémoire toujours. On revient, on revient
4: justement, tu vois, sur euh, ce truc de, de, historique, mm. euh, moi, ce qui m'embêterait euh, d'aller dans le passé et de modifier quelque chose, c'est que on, on, tout ce qui, toute la, la société qu'on a construite actuellement, et euh, évidemment, rien n'est parfait, il y a plein de choses encore à changer, mais il y a plein de choses qu'on a parce qu'il y a des choses qui se sont passées dans le passé. Et parce qu'on a sûr. appris d'erreurs qu'on a faites dans le passé. Et, euh, et en fait, si on allait et qu'on changeait sur le moment euh, ces erreurs, et bah, comme, euh, comme tu le dis, peut-être en fait, on ferait quelque chose de pire. Et oui. et euh, ou alors peut-être qu'on n'apprendrait juste pas de notre erreur et que ça se passerait dans tous les cas un moment ou un autre. Ça. Du coup, autant juste construire sur le présent qui nous est ouais. donné. Il y oui, a un
3: exemple assez évident avec, par exemple, euh, euh, en 39-45, si on allait... Euh, empêcher la rencontre des parents du, du petit Adolphe ah, Il est né avant 1945, mais, oui, mais oui, je sais, je sais, mais c'est pour euh, parler oui, oui. de l'événement qui s'est passé à cette période-là. Si pour on en empêchait contexte. avant ça, du coup, la, la naissance de ce petit Adolphe mm -hmm. qui dit qu'il n'y aurait pas un autre euh, annexe <rire> qui viendrait, bien sûr, qui bien viendrait sûr. Et, prendre, oh, et faire des ouais. choses pires, quoi. En fait, mm
0: -mm. ouais. Donc, euh... mais je, je crois qu'il y en a eu plusieurs dans l'histoire qui ont fait qui ont fait au, au moins au pire, au moins aussi, aussi, aussi nul. Ah, il
4: y en a quelques-uns, ouais.
0: Mais, mais oui, justement, comme vous dites, ouais, apprendre et, et faire mieux après. C'est pour ça que le passé existe et que le futur existera. Et
3: comme euh, la Reine des Neiges le dit, le passé est passé.
0: Le passé, c'est le passé, c'est vrai. Le passé est passé, je ne me cacherai plus. Euh, j'enlève mes gants. Oui, j'enlève mes et gants. Et je me libère. Libre <rire> J'ai liberté. C'est ma chanson préférée. Ah oui, euh, fantastique. Moi, je pense quoi. que... J'irai dans le passé ou dans le futur pour, euh, pour faire une Doctor Who euh, aux artistes euh, tristes ah, et aux gens tristes. Dans oh su, oui. Doctor Who, euh, bon, aux où, artistes. il y a un épisode sur euh, Van Gogh, Van Gogh qui, Van qui, qui, est, qui est génial, qui, qui est vraiment, vraiment incroyable. Ouais. Euh, no spoil, mais c'est très wholesome. Et ouais, mais je pense que je ferai ça. J'irai voir par exemple Nino Ferrer euh, et. Euh, non, peut-être pas Nino Fire, parce que il verrait que c'est la chanson des cornichons c'est utilisé pour des pubs, ça rendrait très triste. Les cornichons. Euh, ouais, <rire> voilà, mais 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 oui, montrer aux artistes qu'il y a toujours des gens qui écoutent leur musique
3: euh, mm. qui, qui regardent leurs tableaux euh, qui existent toujours. Euh, mm. Peut-être même ouais. euh, il y a des artistes qui meurent avant que leurs œuvres deviennent connues mm -hmm. et qui meurent dans la bah, God, hein. Oui, bah, c'est vrai. Typiquement, hein. Dans l'inconnu, euh, comme s'ils n'avaient jamais eu de reconnaissance, alors que leur travail mérite une reconnaissance assez, euh, assez, assez grande, assez, assez forte. Mm -hmm. ouais,
4: ouais, pareil, avec, euh, je ferais la même chose avec des, des grandes personnalités, type, là, la première personne qui m'est venue en tête, c'est Martin Luther King. Ouais, des sûr. personnes comme ça qui, en fait, sont mortes avant de voir euh, à quel point ils ont impacté le monde et à Exactement. quel point ils ont changé les choses. Bien sûr. Et leur dire juste, regarde, c'est trop bien, t'as tout changé. Et, euh, et leur modifier la vie peut-être
0: ou des scientifiques euh, qui ont émis des des théories folles alors que euh, mmh. qu'ils avaient raison Galilée oui. par exemple oui le fameux c'est vrai
4: c'est pas le nom non c'est Copernic le nom de, du chien de Doc euh, dans Retour vers
0: le futur oui, un moment tout à fait Copernic, Copernic qui a dû aussi vivre euh, je ne sais pas. Je pourrais pas situer Copernic euh, sur l'échelle temporelle. J'ai trop voyagé, donc euh, mais je, <rire> je doute perd. que si c'était il y a un peu trop longtemps, il a dû prendre cher. Un petit peu. Euh, et donc, comme je disais dans, dans, la, dans la partie précédente, euh, l'influence les, les, que Retour vers le futur a eu dans la pop culture, elle est incroyable. Que ce soit et même Robert Zemeckis. Hein, euh, où où, où est-ce que vous voyez vous l'ombre de Retour vers le futur? Euh,
4: bah, je crois que tu as dit un petit mot tout à l'heure. Euh, ouais, euh, tu t'es trompé sur un petit nom. Ma euh... <rire> bah, Rick et Morty, évidemment. Euh... Bien sûr. Rick et Morty, euh, qui est clairement... Euh, les personnages sont calqués sur, euh, sur euh, Doc et McFly. Doc et, et enfin, Marty. Euh...
3: Doc et Marty. Marty, Morty. Ils ont juste... Bah, Doc, Rick, Marty, Morty. <rire> Doc, Rick. Bah, ouais, ils ont remplacé le départ par R et ils ont mis un I. Ouais, il y,
0: y a les consonnes et les voyelles là où il faut quoi
4: ouais exactement oui, pour,
0: pour Morty ça marche mieux <rire> ouais, <rire> ouais, mais, mais, ça. Mais, mais oui euh, vous regardez vous Rick et Morty bien yeah. sûr sure. Morty ouais, alors petite
4: anecdote pendant très longtemps j'ai pas compris toute la hype qu'il y avait autour de Rick et Morty et je m'y suis mis je crois euh, en début d'année et ouais. euh, c'est incroyable c'est génial.
3: J'en parlais, désolé. Jean, vas-y. Enfin, J'en parlais hors vaisseau tout à l'heure, mais oui, je me suis <rire> déguisé, déguisé en Rick, en fait, à euh, Halloween l'année dernière. Euh... En Pickle Rick ou juste en Rick En Rick. Mais <rire> j'ai bon. fait un Pickle Rick en 3D pour accompagner mon costume ah, que j'avais dans non, la page. Et j'ai fait le au portail aussi en 3D. C'était magnifique. trop cool. Yes. Oui. Yes. Oh là là, une de rien, en 3D euh... la prochaine fois. Hein. <rire> ouais. Et ce que ce que j'aime bien dans Rick et Morty, c'est
0: outre euh, le format euh, TV euh, dessin animé qu'a lancé les Simpsons euh, il y a longtemps, euh, j'aime beaucoup la, la la variation en fait que ça offre à Rick et Morty. Doc et Marty, euh, <rire> où, justement, bah, c'est sage dans un monde euh, gentil quand même, où, euh, justement, mm -hmm. on l'a dit, il y a plein de marques, euh, tout va bien, la politique, il euh, n'y a rien de trop grave, euh, machin. Alors que dans Rick et Morty, euh, Mor Rick, c'est la pierre en flueur de ouais. euh, mm -hmm. Les personnages y sont à fond. Et euh, pour explorer, du coup, la SF de manière plus brutale, quoi. Mm -hmm. J'aime bien ce, ce renversement.
4: C'est vrai que... Je, 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 je suis en train de réfléchir, euh, d'essayer de penser à d'autres euh, œuvres de science-fiction comme celle-ci, où c'est traité un peu de manière trash, de euh, manière un peu agressive parfois. Et, dans euh... l'idiocratie,
0: un petit peu, il y a ça. Ouais, hein
3: oui, carrément. Ouais. Euh,
0: plus, plus trash, là c'est pas forcément trash dans le visuel, c'est trash dans le ton. quoi. Oui, voilà. Euh, ce que j'aime beaucoup ici dans Rick et Morty, c'est que, surtout depuis les dernières saisons, il y a toujours un peu de philosophie euh, dans, mmh. dans les épisodes. Il y a toujours un, un thème, que ce soit la, la destinée, euh, la, la famille, le, la, la repentance. Là, dans les derniers épisodes de la dernière saison, je trouve que sous couvert d'abrutisme ouais. et de, de non-sens et de fans qui crient pour de la sauce McDo... Euh, torseux dans les McDo aux états unis il y a un vrai truc quand même de réflexion. complètement.
4: Après, de toute façon, la science-fiction, enfin toi-même, tu le sais, aimes beaucoup la science-fiction. TMTC. TMTC, comme disent les jeunes. La science-fiction, de toute façon, c'est une façon de réfléchir à plein de sujets différents, d'aborder de façon un peu détournée, un peu plus subtile, plein de sujets de société qui qui sont hyper importants en fait. Qu'importe la euh... forme
0: de cette science-fiction.
3: Ouais.
4: Tout à fait, tout à fait. Et euh, je sais pas si c'est pas un peu l'essence de la science-fiction en général de, de faire ça. J'ai pas la définition de science-fiction en tête.
3: C'est les science-fiction.
4: Les science-fiction.
3: De l'essence de la science-fiction. L'essence-fiction. Les, les, les science C'est Mad Max, wow. l'essence-fiction. <rire> je suis un robot sophistiqué, je vous l'avais dit. Ben, Très
4: euh...
0: sophistiqué. Ouais. à jour 2.0 <rire> sur les blagues. Ah oui. On a encore un petit peu de temps, est-ce qu'il y, est qu y a des thèmes que vous vouliez aborder J'ai euh... une petite anecdote. Mmh. Oh, oui, ah oui, anecdote, vas-y.
3: Est-ce que vous saviez que la DeLorean, à la base, c'était un frigo, un réfrigérateur pour pas citer de marque Ouais. Mmh. Euh, ça a été changé parce que le design de la DeLorean a été proposé euh, <rire> et a été euh, validé par Zemeckis. Et c'est aussi pour éviter aussi que les enfants en fait, prennent leur <rire> réfrigérateur, s'enferment dedans. Ouais. Mais à la base, c'était un réfrigérateur. Ah il ouais, euh, ne pas que les
0: enfants meurent, parce que c'est vrai qu'aux <rire> états unis il y a pas mal de trucs où le frigo se ferme. Euh, de, ah oui. À l'époque, en fait, il y avait ah des oui. loquets pour que le frigo se ferme. C'était pas aussi technique que maintenant. C'était pas un aimant. Euh, et d'ailleurs, dans Indiana Jones oui. 4, il ouais. euh, y a une, <rire> une référence à ça avec Indy qui fait. monte dans un frigo pour ouais. se sauver d'une nucléaire, le nucléaire Ça ne marche pas non plus. Hein. Vous avez plus de chances de voyager dans le temps avec dans votre frigo. Hein. Ah oui, je, pense. Je,
4: je me demande juste comment ils auraient fait euh, au niveau du voyage. Euh, le frigo, ils auraient dû le faire rouler par terre euh, euh, jusqu'à ce qu'ils soient... Non, ils
3: fait... <rire> <rire> voilà, ça, ah ouais, il voilà. se secouent et... Comme Donc, euh... et <rire> la machine des de l'espace. Oui. <rire> Prochain <rire> épisode de l'IS. <rire> <rire> Euh, non, ça c'est... Euh... Ça c'est Ogui et la cafard. et la
0: cafard. Pff, Personne mais ne sait dit ça C'est ces Ça fait penser à The Hot Tub Time Machine. Oh, oui. Une comédie temporelle avec euh, multos acteurs rigolos aux Etats-Unis euh, où euh, c'est bah, euh, un spa. Non, un mm. spa. Un... Comment ça s'appelle Je sais pas. hot un... tub.
4: Bah, une baignoire. Une baignoire. Non, euh... c'est une baignoire mais qui est dehors ah, dans lequel tu peux te Un jacuzzi. Ah. Un
0: jacuzzi, jacuzzi temporel. Donc... Euh
4: jacuzzi temporel, incroyable. C'est
0: pas mal. Hein. Si vous aviez un véhicule, vous, pour vous déplacer, ce serait quoi, un véhicule ou un objet euh, temporel ah. Oh là Il y a
3: des montres, il euh, y a des police box. Euh... Ah, une oh. montre, c'est pas bête. Hein. J'en ai toujours une sur moi. Et donne pas l'heure, hein. c'est une anecdote, ça. <rire> J'ai une montre qui ne donne pas l'heure, mais je me Elle sens nu. Elle est nue. belle, par contre. Je hein. me sens nu sans cette montre, alors mais je la porte.
4: Euh, Tous les voyageurs du temps ont ça, une montre qui ne qui fonctionne ne pas. pas. Bah, oui. Vraiment, toujours. Oui. Si vous si si C'est démasquer. c'est toujours. Ouais, J'avoue que la, la cabine de police. C'est cool. Hein. <rire> J'avoue. J'ai un, un petit souci avec ça, vraiment. C'est. Moi, ouais, je
0: pense des les chaussettes. Ah. Des chaussettes qui oh, viendraient oui. de différentes
3: époques. Ah oui. Et hop, par contre, si tu arrives à un endroit où il pleut, ah, c'est dommage. Pas terrible, c'est mouillé. Il ne faut pas ah. qu'il y ait de composants électroniques dedans. Ouais,
4: ouais c'est ça. Il ne faut pas que ça fasse un court-circuit ou je ne sais pas trop quoi. Je,
3: je
0: crois que le moteur en a eu assez. Ah. Je crois que le moteur ah, oui. est, est prêt à repartir. C'est parti. Euh, Est-ce que vous je avez chauffe. une dernière chose à dire peut-être?
4: Euh, J'avais une, dernière anecdote, mais... ah, une, ah, une dernière anecdote. Une
3: dernière très rapide. Est-ce que non. vous saviez? Est-ce que si je vous dis Elijah Wood, vous, vous, vous avez oui. une réponse à ça? Oui. C'est sa première mais apparition ça... à l'écran dans la scène euh, oui. euh, avec l'arcade du futur où, où bah, Michael J. Fox essaie de leur montrer comment jouer, sauf qu'il trouve ça ringard. C'est trop nul. Exact. <rire> bah, C'est la première apparition d'Elijah Wood, le fameux euh, Frodon, ah, Frodo. tu sais, des
0: anneaux. qui voyage dans le temps et dans l'espace de l'âme du Mordor. Du exact. Tout à fait. Qui Magnifique. Qui rencontre
3: Gollum. Tout merci
0: Mev, merci Gwendal3000 euh, d'être venu discuter, c'était super. super. Merci à toi de nous avoir accueillis dans ton vaisseau. Mais Avec plaisir et merci à vous auditeuriste, vous avez suffisamment réfléchi, vous avez suffisamment posé les questions. Le bateau, le bateau, le vaisseau, euh, Méliès peut repartir mmh. pour sauver le futur. Et où est-ce qu'on va d'ailleurs où est-ce qu'on va ben Là, en fait, on, on, va, on va au plus profond de, de, de l'âme euh, de Charles Bradley, euh, qui, qui, qui est une personne qui, qui connaît les changements. On va écouter Changes de Charles Bradley. Euh, parce qu'au final, le, le temps, eh ben, c'est rien d'autre que, que le changement euh, à répétition. Tout simplement. Oui, oui. Merci Radio Campus 93.3. Euh, à la prochaine, en fait.
1: Bonjour. C'est moi, Orson Wes.
3: Ah, ça va, je plaisantais, détends-toi. On n'a rien à faire là. Ça doit être une erreur dans l'enchaînement des flashbacks. Ça devrait pas trop durer. Oh, attention, Jerry, ça va couper.